0: 宇宙の城スペースファンレディオはい始まりました宇宙の城スペースファンレディオです今日は2021年1月29日金曜日満月ですね今のところお天気いいですけれどもこちらは埼玉なんですけどねあのお天気持つといいなと思うんですけど皆さんのところはいかがでしょうかスペースエデュケーターの小笠原直子です昨日の夜なんですけど急遽今話題沸騰中のクラブハウスに参加してみましたまずクラブハウスって何なんですけど、えー、音声のみの SNS なんですねでツイッターみたいなんですけど文章が一切なくってでフォローできてフォロワーさんがいてで誰かが話しているところへあの行って、えーまあ、盗み聞きじゃないけど、うん、あのお話を聞くことができるんですねでその話している人が聞いてる人の中から話してほしい人を指定すると今まで聞いてた人が今度は話す側に回ることができるみたいなことなんですよ。そういうい SNS なんですであの皆さん口を揃えておっしゃってるのが、えっと、文章がないのでそのね何だろう文字がないので、えっと誹謗中傷とかがなくて治安が良くなるんじゃないかっていう話をされてましたね。で基本 Facebook みたいに一応本名と、えっと、顔出しをした方がいいよっていう感じの推奨されているようです。で私は普通に顔も出ししてますしえっ、ー、と、普通に小笠原直子で登録してます。<笑>はい。でね、昨日ね、それ、まあ流行りに乗るのもどうなのかと思ってたんですけど、まあね、あの、いい時のものかもしれないし、とか、あとね、なんか結構クラブハウス登録しました、みたいな感じの、あの、<笑>投稿がすごい多くてですね、その、まあ昨日の昼間ぐらいかな、よく見たんですけど、もうね、何言って、じゃあ自慢みたいな<笑>。<笑>あのそういうね投稿が続いてたんですよツイッターとかねでなんだよそれって思ってたんですけどなんかねフェイスブックを夜見ていたらその招待された人来てって言ってあの私の,その、ね、お友達の中にいる応援フェスっていうね一般社団法人の代表されているやすしさんと今本名じゃないんですけどやすさんと呼ばれている方がいましてでその方がね投稿してたんです。来来て来てってっでそこにまあ乗ろうと思ってちょっと一瞬迷いましたけど<笑>よし今だみたいな感じでちょっと乗ってみましたそしたらですねもう結構大勢の方が協力して<笑>招待をしてもらって、えーとまあ、参加できたんですけれども、ね、そこからまたねこの日本に入ってきたばかりのアプリというか、ね、SNS なので。全部英語なんですよねで人の名前とかその日本人の方の登録されてる部分は日本語で読めるんですけど説明とかガイドが全部英語なんですよ。<笑>だからねやたらに触れない<笑>で。でなんかちょっと思ってたああの私が思っていたものとそのマークの意味が違うとか。ズームとかでこう拍手とかいうマークがね出せたりするじゃないですかそれをそういう感じであの手のマークとか押すとはい私話したいですっていうことになっちゃうんですってまだそれは失敗というかまあそういうねことはないんですけどまあそういうねことをもうでに体験されてる方もいらっしゃってそういうあの言ってましたけどそうなんです。だから、ちょっと、やたらに直感的にいじれる感じではなくてですね、ちょっと恐る恐る私を触っている感じです。で、さっき結構ね、いろんな方の、あの、ルームを見て、あの、入ったりとかしてもしてみたんですけど、まあ、聞く専門なんですけどね、今まだ。結構ね、みんな、あの、なんて言うんだろう、ログが残らないので、ね、あの、自由にお話ししてる感じでしたね。あの、録音禁止ということで、楽しそうにね、皆さんお,お話ししているのを聞かせていただきました。で、今ね、YouTube のインフルエンサーの方々も手探りの状態でですね。で、このね、音声配信の自分のね、この台本も書かなきゃいけなくってですね。なんだけど、もうそのね、使い方まずこの、まず招待してもらって参加できたから、もうここで乗っておかないとみたいなのもあって。<笑>すごいあのもうとにかくクラブハウスから目が離せなくてですね私的にはほんとちょっとライブ配信自体にも勇気がいる状態なんですね今ねだからクラブハウスもねちょっと話す側にはまだ様子見といった感じですねうんでも本当楽しそうですちょっとね指してもらってお話をするっていうところから始められるといいのかなだからなんかねうんと芸人さんがあの、人生相談に乗りますよとか、そういうお悩み相談に乗りますよみたいなのをやっていて、なん,なんか、あの、聞きたいことありませんかって言った時に、その手のボタンを押して発言するみたいな感じで、そういうところから入っていくとや,やっていきやすいのかなっていう気もしましたね。はい。<笑>そう、も、もしね、クラブハウスのアカウントをお持ちの方がいらっしゃいましたら、繋がっていただけたら嬉しいです。私、あの、普通に小笠原直子で、ひらがなで登録していますので、検索していただけるとヒットすると思うんですけどね。どうぞよろしくお願いします。<笑>あとですね、招待も1人から、あの、2人まで。だから私から、えっと、1、2みたいな感じで2人、あの、ね、ご招待できるんですよ。まあ、なかなか、だから、狭き門になってまして。で、今ね、メルカリでも、招待の権利みたいなのが、売ってるんですって。<笑>まあ、買うことはないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと待ってれば、ね、皆さん、はい、あの、ご興味ある方は、きっと招待されるんじゃないかと思うんですけど、ね、知り合いとか、広まってってね。私からはもうお二人ちょっと招待してしまったので、もう少しね、広められるといいなと思うんですけど、まあとりあえずね、あの説明欄に貼っておきますのでね、私の、あの、もし登録できましたらお声掛けください。で、今日はね、金曜日なんで、もうゆったりさせていただいて、いろいろそのね、クラブハウスで聞きながら書き物もさせていただいておりました。というわけで、このチャンネルは子供が宇宙好きだけど私にはよくわからないというお母さんや昔宇宙や宇宙飛行士に興味や夢を持っていたお父さんそれから現在の宇宙開発を仕事にしてみたい学生さんや保護者の方に何か参考になる宇宙や宇宙教育の情報をお届けできればということで配信させていただいております今日ははじめに新コーナー宇宙の歴史紹介その後今日のメインテーマ、私は宇宙に興味を持てませんについてお話をして、それからいつもの宇宙クイズと解説、最後に国際宇宙ステーション観測情報をお伝えします。はい、では早速宇宙の歴史紹介です。はい、1986年1月28日、えー、35年前の昨日ですね。スペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げから73秒後に分解し7名の乗組員が全員亡くなったという事故がありましたスペースシャトルは1981年から2011年にかけて行われた有人打ち上げ機計画で宇宙輸送システムとも呼ばれていました開発は1960年代の後半からスタートしまして、1970年代から NASA の有人宇宙飛行計画の中心となり、1981年の4月12日にコロンビア号での初飛行によって開始。その後、チャレンジャー号爆発事故やコロンビア号空中分解事故での中断があったものの、シャトルミール計画、ISS 計画など、宇宙への有人輸送の中心であり続けました。スペースシャトルは ISS の組み立て完了の2011年に合わせて引退することになりまして、2011年の7月、アトランティス号の着陸によって締めくくりとなりました。チャレンジャー号の事故はアメリカのフロリダ州中部沖の大西洋上で起こりました。よく爆発事故と言われるんですが正確には分解してしまったということになります乗員が乗っていた部分や機体の破片は長いこと捜索されまして、えー、海底から回収されるんですね7名の宇宙飛行士がいつ亡くなったのかは不明だそうですがおそらく何名かは最初の機体分解直後にも生きていたのではということなんですでもシャトルにはあの脱出装置がなくてですね飛行士が乗っていた部分っていうのは海面に激突した時にかなりの衝撃を受けたので生き延びた飛行士はいませんでしたそれから2年半以上シャトル計画は中断され根本的な原因はもちろん NASA にあり採用した部分に致命的な欠陥があったことは分かっていますこの辺は詳しく話すと長くなってしまうんで省くんですが、当時のレーガン大統領により作られたロジャース委員会と呼ばれる特別委員会から NASA に対しシャトルが飛行を再開するまでに実行すべき9項目の改善案を提示し再開できる流れとなりました。その時乗っていた飛行士の中には、初めての民間宇宙飛行で宇宙授業を行う予定の教師がいまして生中継は本当に大勢の人が見ていましたなのでそれを放送していたことでかなり大々的なものになってしまいました当時アメリカ人のうちの 85% が事故発生から1時間以内にこのニュースを知っていたということなんですねでちなみにうちの夫もですねリアルタイムでテレビで見ていたそうなんですけど小学校低学年だったんですよね。なので、あの、かなりの衝撃だと言っていました。もちろんね、大人も衝撃受けますけどね、本当にもう、信じられないですよね。先ほど出てきた宇宙授業をする予定だった教師のクリスタ・マコーリフさんのドキュメントっていうのが、Amazon、プライムでで見られるんですねで。またそれに関連した番組なども検索すると出てくるのでご興味ある方は探してみてくださいお子さんには適さないと思うんですけどそういうね歴史があったということは大人の方は知っておいてもいいんじゃないかなと思いますさて今日のメインテーマに移りたいと思います私は宇宙に興味が持てませんというご相談を受けました。<笑>はい、えー。読みます。メルマガや音声配信楽しみにしています。小笠原さんのメルマガ最近来ないので寂しいです。<笑>すいません。<笑>忙しいとは思いますが、送ってください。待ってます。ということで<笑>。ありがとうございます。ところで、5歳で宇宙がが大好きな息子がおります絵本や身につけるものがほとんど宇宙でブラックホールのことも本で見て話してくれますでも私は全く宇宙に関心が持てずうんうんと聞いているだけですそれも正直最近苦痛になってきました小笠原さんは息子さんが宇宙好きで最初は興味なかったのに一緒にハマったとおっしゃっていましたが何かきっかけとかあったのでしょうかそれと息子のう宇宙の話は聞き続けた方が彼のためになるのでしょうが分からないことが多くて質問されても答えられないしそういう場合はどうしたらいいですかというご相談です。あー分かるよ。本<笑>当、うん、分かります。やっぱりね私もしばらくはあ具体的な期間で言うと。まあ、3ヶ月は多分放置してたと思います<笑>。あの、今までのエピソードトークなどで、あの、一緒にね、調べて答えてたっていう話は多分してたと思うんですけどね。結構してると思うんですけど、そこまでにはやっぱり、あの、期間はあります<笑>。はい。で、さっき放置って言ってましたが、最初なんかね、ほんとひどいもんで、息子がね、一生懸命話してるのに、ほんと一言ね、ふーんって、<笑>そうなんだって返してて、もうね、ほんと私も何言われてるかを最初わかんなかったので、あのー、まあ気がついたらね、この子は、あ、宇宙が好きなんだねって、<笑>気がついた感じですよね。ほんとひどいですよね。一生懸命話してるのにね。息子の質問に対しては、基本的に答えてもらうのは夫に任せていまして、その答えを聞いているうちに、なんだそれは面白いじゃないかってなっていたんですね。私の好奇心も一応あったんですけど、まあグラデーション的な感じでですね、イメージでですね、えー、だんだんと興味が出てきたっていう感じになります。一番印象的だったのは、ブラックホール。とかそのなんか本当に壮大な宇宙のイメージが自分で頭に浮かんだ時がなんかいろいろな話を聞いていてでそういうい宇宙の情景がが頭に浮かんんだ時があったんですねでそれが、まあ、何の話を具体的にしてたかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、なんでそんな分かんないことが多いんだろうっていう何て言うんだろうそういう不思議さが。面白いなっって思ったのは印象に残ってます、ねはいまあよく知らなかったんでしゾクゾクしながら聞いていてました、まあ、このママの場合ですが、まあ、どうしてもね興味持てないってもう断言しちゃってますからそれはもう仕方がないいと思いますもうねしょうがないよそれは。お母さんと子供は当たり前ですがもう本当に違う人格を持つ人間ですから趣味とか興味って無理やり向けることってできないじゃないですか。なのでもう本当にマイナスに思わなくていいと思いますね。うん、なんかあれもなんか「実はお母さんはこんなことに興味があってね」みたいな感じで、うん、そういう話ならいっぱい答えられるけど宇宙のことはよく分かんないなーっていう感じ<笑>なんだったらお母さんに教えてほしいよって言っちゃうとかね。うん教えててほししいいいいって言っ言ちゃうといいかもしれないですね興味ないっていうのははっきり言わない方がいいですね、まあ、男の子もね小さくてもプライドがあるので否定的なのはちょっと避けた方がいいと思います、まあ、お子さんによると思うのでね言い方はお子さんに合わせていただきたいんですけど、まあ、そのお母さんに教えてほしいよって言った後のお子さんの反応を見て、まあ、例えば「え僕が教えるの分かったってなったら、ね、あのー、すごいポジティブな感じだったら、調べ学習を取り入れたらいいと思います。で、このご相談の場合、まだ5歳だから、そんな難しいこと無理よって言うかもしれないんですけど、別にあの、小学校上がる前に、宇宙に関係した言葉を一緒に調べようとか、まあ、例えば、ね、先にちょっと辞書引きの、あのー、話をしないといけないいいとけけんですけどその宇宙に関連した言葉を調べさせるっていう、ね、辞書引きで調べさせるっていう練習したっていいと思いますしまあキッズ仕様にしてね検索できるものを用意してあげるとかねうん辞書引きはうちもよくやってました、まあ、土星調べてとか<笑>火星調べてとかねなんか私が問題出したりとか。まあ、あとはちょっとそういうね辞書を引くためのドリルみたいなのも売ってたりするのでまあそういうのをね入れながらたまに宇宙の言葉を調べさせるとかねそういうのはいいかもしれないですね。もし逆で「え僕が教えるの?」っていう感じでちょっと引き気味になってしまっていたらうんじゃあさあちょっとずつ一緒に調べようかって。うまくいって、まあでもそれでもね、お母さんがほら、負担に思ってるわけだから<笑>、そこはうまくね、やってほしいんですけど、なんかもっと知りたいことあるとかっていうふうに逆に質問してみるんですね。で、そんな大それたことじゃなくても、お母さんの,ひあの質問に答えてくれたら嬉しいんだよっていうふうに言ってみれば、うんすぐじゃなくていいから教えてよっていう感じですかね。まあ、なんかそ,そうやって調べさせて時間を稼ぐっていうね時間を稼ぐ<笑><笑>、うん。お母さんもたくさんの質問をちょっと回避する時間を作るっていうか、うん、あのバーンって話をされるのも疲れちゃうしそのま,、ね、ましてや質問なんかたくさんされたらもっと疲れちゃうしっていう話だと思うので、うん、その質問するタイミングを失わせる<笑>。それはなんかあんまり聞き方によっては良くないことかもしれないんですけどちょっと間を開けさせるっていうことは私もね全部が全部聞いてるわけじゃないんですよ実は<笑>、うん、まあ子供もしかしたら気づいてもかもしれないんだけど、うん、厳密には数えてないんですけど体感的に3回に1回ぐらいは真剣にちゃんと聞いてますよ<笑>でもねあの聞いいてないよっていうのをバレないようにねちょっと演じていただいてお母さんの時間を確保してね心に余裕を持つっていうのも大事だなと思いますねでもね結構ねこの「質問地獄」っていうか「まあ、質問天国」<笑>はもう本当に期間限定なんですよね今中学生ですけど本当に「あんなおしゃべりだった子が」っていうほど静かになりましたよ。うん、うちのね少年団の子たちも学年上がるにつれてだんだんねやっぱ口数が少なくなるというかうんちょっと何考えてるか分かんない感じになってましたよね<笑>、うん、だからこれはね終わりのあることだと思ったら少し気が楽になるんじゃないかなと思うんですけどいかがですかねうんでもそうは言ってもね辛い時も本当め面倒くさい時もあるでしょうからあそういう時はですねちょっと宇宙同行よりはお母さん業のねお休みを取っていただけたらいいんじゃないかなと思いますちょっとど,どうにか誰かに代わってもらってね多分子育てだけじゃなくて疲れているのもあると思うのでね、うん、お答えになってるかどうか分かりませんが、まあ、ここでね出すいつもの宇宙クイズとかも活用してみていただけたら嬉しいですはいじゃあ初めてのお悩み相談ちょっと答えが長くなっちゃったんですけど参考にしていただけたらと思いますではここで宇宙クイズに参りますはい今日は満月なので月からの問題ですこれはちょっと数学の問題なんですけど厚さ 0.1 ミリの紙を半分に折っていくと何回で月まで届くでしょうか 0.1 ミリは1万円札ほどの厚さですさあいかがでしょうか皆さんわかりますかねすぐわかんないか<笑>はい正解は42回でした 0.1 ミリの紙を1回折ると 0.2 ミリになりますよね。で、2回折ると今度 0.4 ミリと折るごとに厚さは2倍になっていきます。で、10回折るとそのね、普通のただの紙が10センチを超えるほどになるということなんですけど、で、25回折れたとして、えー、富士山と同じ大きさ、ほ、ほぼ同じ高さ。になるし35回折ると日本列島の長さとほぼ同じような感じでどんどん厚みを増していくんだそうです42回目にはついに43万キロ分ぐらいもうミリにすると大変なことになです<笑> 43万キロぐらいになるんですって、まあ、これ計算式がちゃんとあるんですけどまあ、知識としてね知ってていただければいいかなと思います。で地球から月への距離っていうのは平均約38万キロぐらいなので前にやったと思うんですけど38万 4,400 キロなので42回折ると理論上は月に到達しますらしいんですけど<笑>皆さんどう思われましたか私はあのたった42回でいいのかと思っちゃったんですが折り紙をね40回以上折るって大変なことですよねでしかも紙で言うと6回ぐらいで硬さに負けて折れなくなるそうです<笑>指骨折しないかな本当にちょっとどなたかやってみていただきたいんですけど<笑>まあねあのー、計算上はそういう風になるそうです<音声>スペースファンレディオをお聞きの皆さんにお知らせです日本宇宙少年団東松山分団が宇宙の自習室として開催している東松山宇宙科学ルームをご紹介します宇宙に関する書籍や絵本を毎回ランダムに50冊程度ご用意している図書コーナー隕石や化石宇宙食など宇宙に関する展示から顕微鏡体験や科学遊びができるミニ科学館いろんな種類のボードゲームやかるたなどのカードゲームの館内貸し出し宇宙服のレプリカを試着できたり小さいお子さんも遊べる宇宙のおもちゃもあります現在2月7日までの緊急事態宣言解除までは開催を自粛しております代わりにオンラインでの宇宙工作ラブを企画していますまた一番直近のリアル開催は2月20日13時30分から市内活動センターです少人数予約制消毒マスク完備しておりますがご予約の皆様にも感染防止のご協力をお願いいたします東松山市民以外の方ももちろんご利用いただけますので自由に外出できるようになりましたらご予約をお待ちしております予約については2月20日以降のご予約を受け付けております。東松山宇宙科学ルームの詳細については日本宇宙少年団東松山分団か東松山宇宙科学ルームで検索してください。皆様にお会いできる日を楽しみにしております。はい。では最後に国際宇宙ステーションの観測情報です。1月中は目立って見える日がないので、次回が2月2日です。その日も秋田や札幌周辺の皆さんがよく見えると思います。全国的には角度が見えにくい、または見える時間がかなり短いといった感じになります。でだんだんね、節分が近づいてきていますが、今年なぜ2月2日なのかをあの、1月28日の配信でお話ししていますので<笑>、よかったらそちらもお聞きいただければと思います。それでは、今回の配信はここまでとなります。何かご質問やメッセージがありましたら、お気軽にレターを送ってください。昼の部の配信は、えー、次回は2月2日の昼頃配信となります。また、今夜22時前ぐらいに夜の部の配信もさせていただきますのでよろしくお願いします。次の配信でお耳にかかりましょう。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。